0: 二零二二年全球市场重挫，二零二三年假使
1: 经济衰退，今年手上有一点资金可以买房吗？这次的房价的变化其实跟过去有一个非常大的不同，就是二零一六年一月一号，房地产合一税正式上路，其实二零一四年市场就开始反应了，二零一五年的第二季到二零一六年的第二季，连续就四季而已哦，房价平均全台湾平均掉二十二趴。
0: 嗯，很多呀，很
1: 多哎，啊、你想看你买房子可以打七七折吗？嗯
0: ，如何在市场低迷中早买点？今天邀请到资深房产专家田大全教授，销售逆市中买房挑实物法则，实战教学，一起来看看吧。你知道平常我们见到朋友都会讲说吃饱了没啊？可是如果只要碰到大权哥就要问最近在忙什么，在做什么投资，<笑>对不对
1: ？<是>大权哥好久不见，那最近在忙什么呢？其实最近其实因为房地产市场的变化有一点大了哈，那大家很认真在做功课，也不知道说接下来到底会怎么样。房地产每一段时间就会有那么一段状况，大家都看不懂。我最近其实也是在研究这件事，三件事情很清楚：俄乌战争
2: ，嗯
1: ，俄乌战争打不完。嗯，全球通膨就涨不完，嗯，美国升息就升不完，是这三样因素没有彻底解决，景气再好也有限。哦、嗯，嗯，我相信大家的专家，这个这个理财的各方面听很多嘛，对不对？对，这三个其实影响了所有台全世界，不是台湾哦，全世界的一些变化
3: 。买房有时候对于很多朋友来讲是刚性需求，那现在到底是不是一个买房的好时机？大家还是很担心说，哎，去年其实还挺高的，我现在经常买会不会买在高点
1: ？这个时候就常常陷入一个纠结啊，什么纠结叫不景气不敢买，对，大景气不敢追，嗯，那你到底要什么时候买？嗯
2: ，
0: 这
1: 就遇到一个很大的问题啊，对不对？哈，就所以。是，事实上，你你你买房子跟景气有什么关系？我就听不太懂哎。因
0: 为大家都是迷失，会控制在就是说那、這个
1: 当年杀死的
0: 时候买多片多片，对二十多年前的故事现在是拿来讲，會會永远
1: 就有一句话叫“千金难买早知道”嘛。但你知道了又怎么样？啊、知道了你就没有没有行动，那就一场误会。嗯、不，千金万金都没有用嘛、喔。
0: 对呀、啊。看一个
1: 老故事来看看。其实说实在，我们现在目前讲说啊，现在政府在打房或者修正，对不对？那市场其实上一次政府打房没有多少年前哦、喔。就是二零一六年，那个房地合一税要上路的时候，嗯，二零一六年一月一号房地合一税正式上路。其实二零一四年市场就开始反应
0: 了，哦，因为一四年就反应，对，因为那个时候
1: 已经内政部提出了法案了啊，财政部已经提出一些法案，已经在讨论了。那其实大家鼻子都很灵啊，因为苗头好像不对，嗯，这是二零一四年，然后就下来，你看到没有？小滑小滑小滑，叭叭叭掉下来，嗯，二零一六年的。谷底是整个房产谷底，但是你看这个凹到那个上来，那个是前后经历经七个季度，交易量下滑，房价下跌，而且从二零一五年的二第二季到二零一六年的第二季，连续就四季而已哦，房价平均全台湾平均掉二十二趴。嗯，很多呀、欸，很多哎、欸！啊、你想看，你买房子可以打七七折吗？嗯，就在一年之内，啪一个掉下来。嗯、但是后来，哎、欸，盘整，盘整，盘整，盘整。我要讲的是，你看看后面呢？对呀、啊。所以那个什么概念？回答你的问题，什么时候该买？
3: 那现在买不就是刚好买
1: 来这了吗、啊？不不，它现在是不是又稍微？你你现在感觉上市场冷了，嗯、有没有哈、哦？市场冷了，那、嗯、<哼>是不是会顿一下？它也许不见得会这样子。但是它平其实就是它可能
0: 会在像这个位置的地方撑一段时间，撑一段时间，嗯、对不对？对，它
1: 也不会降下来，它可能就撑一段时间。嗯、对，我要讲的一次個故事，这个事情哦，过去这这次的房价的变化，其实跟过去有一个非常大的不同，就是银建成本上涨，那是全台湾都中枪，
0: 对对对，全世界都中枪，对
1: ，钢筋铝啊、铜啊这些，那台湾所有的银建成本全部是靠进口，九十趴靠进口啊。那你听过之前不是塞港吗？
2: 对
1: 啊，进不来就是进不来啊，你没有用啊。那你一定要进来，很抱歉加二十趴嘛。嗯，那成本就是这个二十趴，那个五趴，那个八趴，啪啪啪就上去。好，所以这一次房价的变化其实跟反应成本有非常重要的关系。这件事情是所有的建筑业过去没有碰过的事情。嗯，当房价上面看不到，成本却一直在上来，那空间就变小。嗯，那空间变小就两种选择吧。有很多建商说，前两年我赚够了，我就我不推案了，我、嗯、我我我躺着吃三年也 OK， 我不要再趁着这种兵荒马乱的时候我去推案，对不对？那如果人家说不对，我这个地段很好，我还是要推，成本就在那边、啊。不要说什么赔钱生意没人做，赚、嗯、不太到钱的生意都没有人做、啊。那现在
3: 哪一类的房子可能比较值得关注
1: 呢？其实我们要看哈，所谓的高点低点，我们先补充一件事情。二十年前信新化区六十万的时候，人家说叫什么叫做高点，对不对？对啊，现在两百万叫行情，对吧？哈。嗯。新版特区听过吧？嗯。想当年四十万叫天价，天价，天价，对不对？现在叫均，现在九十万叫均价
3: 。台中七喜有名。台对，我台中人。七喜之前四十万就觉得已经蛮高。很了不起。吧？现在有有炒作
1: 。对。现在呢？
3: 现在有破百万了。八
1: 九十叫行情，对不对？嗯。那当时买在这些地方的人都被人家笑。话说回来，现实在笑。嗯，现在谁在笑嘛？买房子在笑，对吧？好不好说了哈。但我想这就是一个故事嘛
0: 。因为大家都很喜欢看房子啊，所以今天下班经济学啊，特地我们有一段要来带出去来看一下、哦、预售屋啊、哦，这个实战教学你一定要知道的五件事情。
3: 哎，田大哥，你今天要带我们来看什么呢
1: ？其实我们先看哈、啊，全区配置图，这个其实蛮重要的。嗯，因为你说你这样看完之后，你就知道它的动别关系，还有动距的关系。对。然后你也知道它的景观面、它的零路面到底分别哦是什么样状况。嗯。然后最主要的，其实大家还是比较在意的是像室内格局图。对。室内格局图我们看到、啊、哈，譬如说这个柱位一定就是外露。嗯。然后它有水的地方，比如管道间，你看那厕所啊、这厨房，它都在外面，一方面便于维修，一方面还有排气。你看它这边都有开窗。对，所以像这些湿气不会进入到室内，这是一个很好的规划。哦、是，对。那我们再来看房子的时候，其实比较重要的是看它的高度，嗯，高度。那有一些以前的房子可能两米八、三米啊，现在大概都会至少做到三米四以上，嗯，三米四以上就会见到一个什么问题呢？就是说你的天花板要不要包？好要不包，那像呃如果说建商现在有些是把你天花板都因为管线啊这些很难整合，他都帮你做好，这是一个方式。看这个上面还之外，还要看一个重点，重点在哪？就是看到梁下，像我身高一米七十几。你要看看，哎、欸，其实还 OK。
3: 对，还有一个空间，还算
1: 是相对的、嗯、哦，开阔性。
3: 那其实呢，我印象很深刻的是，我最近有一些朋友，他们去看了一些预售屋，嗯、结果他了实际来看样品的时候，会觉得说，哎、欸，他的这个家具的大小好像跟一般正规的大小是不太一样的耶。
1: 是，这就涉及到空间的感感觉问题，会不会造成视觉的落差？对，人是万物的尺度，到底这沙发 OK 不 OK？ 坐一下，坐一
3: 下，感受一下。对
1: ，然后你要靠一下。对不对？因为沙发其实这叫不只是长度，还有重点是它的深度，你到底是不是坐得很舒服？啊，这个是如果它的样品屋的比例是1比一，这就是 OK 的。那我们接下来就要看看很重要的一个地方，叫做阳台。一般来说，前阳台重要的比较休闲性，所以你要看看如果要种花或摆个摇椅、摆个躺椅等等之类，它的尺度够不够？像这个阳台感觉上就很实用啊，在休闲上面也可以符合到它的需求。这里还要看个重点。嗯，卧房的窗很重要，那窗的台度就变得更重要
2: 啊。台度
1: 对，就是它的高度哦。嗯。过去有一些诉求景观很好，或者采光很棒，所以可以做的很低。就后来发现到说有一个问题就是隐私的问题啊，像落地全部都看到，对，都看到。所以呢，也不能太低，但是现在流行的都是比较低，所以合理的一个台度，兼顾隐私和采光，这个其实是另外一个重点
3: 。是，而且大犬狗，我发现他旁边还有厕所，其实也很好奇。
1: 哦，非常重我们
3: 来看看，哎，大权哥，我觉得很棒哎、欸，他的厕所是有开窗的。
1: 我们应该看房子，只要厕所开窗，这间房子大概就八十分起跳了哈、哦。当然，除了说它有采光的一个效果之外，最重要是它能够通风，还有重点是除了这个通风之外，它最好能够搭配一个所谓的排烟的这个设施，就是让它的湿气不会进入到室内，这样的设计是蛮重要的。
3: 嘉轩哥，在这个部分，我们要给大家看什么样的重点呢？我们
1: 讲一个新玩意儿，在这五六年发展出一个新的规划方式，叫做深窗。哎、欸，哎、欸，这窗子很深哈。它有一个重点在于哪里？嗯、就是说，一般来说，如果房子这样贴着盖呢，有一个问题就是下雨的时候你窗子不敢开，会怕雨打进来、哦。对，那深窗的好处就在于说，它一方面可以兼顾到采光，一方面那个雨呢不会打进来。那你能够开窗的话，空气还是流通的。
3: 啊、哦，这个我深有所感，<是>因为我上一间房子就是神窗，然后每次下雨的时候啊，我都会把窗户大打开，我的朋友就会跟我讲说，哎、欸，赶快关起来，不雨会泼进来哎，但其实都不会，而且还蛮冬暖夏凉的。<對>所以呢，其实，在今天的这个导览当中呢，大全哥跟大家讲了很多的重要的细节跟小配布，不知道大家都注意到了吗？
0: 这个相关经济学来的专家说，如果是讲股市的，我们就问他他要买哪一张，对不对？好，那如果说问田大哥，那如果是你自产，你要买在哪里？
1: 第一个我不太可能选旧城区吧？哦，为什么？停车就很困难嘛，对不对？哈，这这些东西其实它有了含金量很高的生活技能，但是你却发现到日子很痛苦，对不对？你上下进出都很不方便，所以大家其实现在都会挑一个感觉上规划比较好的从化区了。是。那从化从化区你也不能太远，山高水远那也不行，这个可能还是要临近市中心的从化区，因为它基本上规划的好。过去的重化区其实有一个什么概念？常常有一句话被人家笑，叫“纸上画画，墙上挂画。嗯。然后呢，你那个重化区的发展呢，丢给市场去啊，去自由发展，那就遇到什么？景气好，大家推多一点啊；景气不好就不推。那就遇到什么问题？如果这个地方有这个先天不足、后天失调，就会遇到什么状况？你人口进驻的少，生活机能就发展不起来。嗯。生活机能发展不起来，人口就进驻的更少，它就没有办法良性循环。对不对啊？这个就是因为过去的手法不够成熟，现在不一样。现在很多的政府在做，他因为知道过去这些失败的案例了哈，嗯、<哼>所以他现在有一些新的做法，就是说我先把商业区先做起来啊，对，哦，甚至我政府主动去招商，嗯，哦，先请一个什么购物中心或者百货业者，你先来这边，这什么概念？嗯、这个地方一来了，人气就起来了，概念什么锅子先炒热嘛，嗯，锅子炒热了，人气热了之后，你生活技能大家就踩得到地。那慢慢再去发展所谓的住宅区啊，或者什么其他的商办啊什么，那才会有底嘛。嗯，现在眼前台湾最厉害的两个从化区，一个在台中的水南，哦，一个在台南的平实园区，这两个故事都不太一样。嗯，但有一个一样的状况是什么？台中的水南是什么？以前是机场，
0: 就十四旗嘛。对对对，对
1: 对它这个水南从很大嘛，哈。对。以前那个飞机场降落的地方。<对>但是因为从之前胡志强市长，你看保留了这么多年这么大片地，然后一直因为也许因为景气，也许因为改朝换代，很多的原因，它一直被保留下来。但是现在发展起来，哎，一不小心哦，这这两年去年推出第一个案子破百，嗯，他当场就把七旗一脚踩下去，嗯，就很厉害嘛，对不对？嗯那第二个，什么叫做台南的平实崇化区？它过去啊，其实跟台北的信义计划区是一样的。老台北人都知道，信义计划区过去也是个军方的土地，叫四四南中，后面还是眷村嘛，对不对,對？还是被保留了很久嘛。那台南的平实崇化区也是，它以前是军方的土地。那以前军方都限建啊
0: ，对
1: ，都不能动啊，对，对不对？那几十年下来之后，发现都说哇，城市发展都成熟了，不能动，哇，好好不容易有这么一块贵宝地，对。面纱一揭开，哇，原来就是这么回事，这是什么灰姑娘的故事啊？是，现在才开始啊。
0: 这样子的话，观众就想知道，就哪一些哪一些从化区是失败的，或者是说它还有更多改进空间的
1: 呢？应该这样讲，过去看到很多从化区就是那种放任自市场自己发展的，
2: 嗯
1: 哦，其实北中南都有。稍微讲一下，这不得罪人啊。像大直，其实过去就稍微有经历过一段失败的过程。哦，但现在蛮好的啊。对，對啊、但是他以前规划的时候，他都要娱乐区，哦，除了一个摩天轮之外，他还有很多是要开百货公司、商场的部分。就后来那时候因为景气不好，就大家就开始推推住宅。
2: 对。
1: 就后来发现到说，就历经了好几波，一定会有些黑暗期，嗯、甚至有些交通建设在做的时候，那也不是他的错。是。捷运挖个八年，他黑八年，这正常。但是你不要捷运好了，列灯亮起来那一刹那，那你又后悔了。对。哎呀，为什么不早一点？嗯，对不对？所以这个其实有时候你不能讲它失败，只是它某一个阶段，哦、呃，你的进场时机也许跟它的八字不合了。嗯
3: 、大家买房嘛，大部分都是花自己大半辈子的心血，那其实也是长期持有，所以会希望它的保值性可以高一点。那有没有一些呢是可以让房子比较保值的一些条件？我们可能特别可以注意
1: 的三个重点啦，我想，稀有性、前瞻性，还有便利性。嗯。这讲很简单嘛？哦，对啊，稀有性什么概念？市中心当烫的那种哦，哎，它出来这个这个面纱一拉开，小
3: 市出是不是？这个地方，你
1: 有钱都买不到了。哦，有钱人最怕什么？有钱买不到东西嘛？对对对，对不对？就这个嘛，所以这是稀有性，好，这第一个。第二个是什么？你有你自己很厉害没有错，但政府不拉你一把，你也没有用
2: 。嗯嗯，你
1: 有没有公共设施？有没有大型建设？讲一个点，你住在家里头豪宅很棒啊，吃个饭来看看。你哪吃饭？我请问你。所以说，它有大型建设、公共建设这种政府帮你哦挂波筋了，大概就没有问题。那第三个就是生活机能完善，就这个东西，我不是说旁边一定要百货公司、要购物中心，但是有是不是更好？那老人家在乎什么医疗啦，学小朋友在乎学区啦，那每个人状况都不太一样。对啊，那基本上它就是 overall 的成为一个环境和生活机能条件
0: 。嗯，我觉得最主要是手够足。跟换屋族，我觉得他们差别最大在哪？考量,考量在哪里？
1: 我跟你讲，首购族基本上有一个概念，因为口袋可能不够深，所以你想办法把零变成一、嗯。先求有，就阿弥陀佛了，嗯、对不对？好，这件事<對>所以首购族基本上没有什么选择的空间，也也许你是被选择的。嗯、但是换屋族不一样哦，换屋族的条件什么概念？嗯、地段环境大概占九十分，他心里有数。嗯，因为我知道我要换这间房。我我我我要什么样的生活技能，各方面我大概都目标很清楚，很清楚，很清楚，对不对？嗯。那第二个是他看得懂房子，所以再来呢，他对于品质的要求一马跨屋啦。对对。一一间搞到公共下面厨房啊、浴室啊什么那些设备，一间跨博我手够住我唔怕，但是我换屋住我懂哦、喔。那另外一个三个第三个状况就是讲那个点就是资金嘛。嗯。我现在有房子，我不急着搬，但是我要搬就要好。
0: 对啊，那不会将就这件事情的时候就，就哎，那个刚才我们就讲到房看房子有几个重要的秘诀嘛，其中有一个看从从从大到小到底是怎么样
1: 的。我们先看几个东西，整体配置，就是这个社区方方正正这样一块，<对>看什么基地形状，
3: 不要是那种基零地的感觉，对不对？对
1: 。当然，你一个大的怕什么？怕里头有一块基零地，哦、嗯，缺一角你就很伤脑筋，对。嗯我们在讲都更，常常会有啊，好漂亮一块凹一块，对，凹一块，你那一块就不知道怎么办，而且不是真的深深的凹，就凹一个很奇怪的地方，就跟奶油，对啊，感觉，所以基地形状，还有对面的路宽，<對>零路宽，对，讲那个点，你路宽就牵扯到什么，你停车方不方便，进去顺不顺，嗯、對,對
0: ,对，而且如果越大型的社区，如果路很小条，进出就很不方便，对不对
1: ？对、啊、好，那再来这个动线嘛。嗯、整体配置的情况就是这样的一块基地，它就是完整的，它路宽也够，它就影响到动线，还有什么采光，嗯，啊，采光这是第一，个。那第二个就是整体的配套，配套看什么，下手还是要有一些公共设施吧，嗯，虽然不一定要什么游泳池、健身房了，但是你总要有一些基本的设施嘛，嗯，就讲那个一点，你会不会定什么 full panda， 嗯，加减会、嗯、要不要有人收啊？
3: 对啊，对啊，还有一些冷冻包裹啊对对，是不是？你总要有
1: 这些物管啊，或者是相对的这种配套。过去十几二十年不见得有啊，嗯、但现在你没有就不 OK 嘛，不 OK。嗯、还有一些什么新房子，它有一些优势在哪里？大家都知道，现在电动车很夯
0: ，对，啊、充电桩，充电桩
1: 。再过三五年，电动车会发展到什么程度？不知道哎、欸。对啊，对不对？那这种新的东西，它是没有办法被取代的。对对，那再来就是看格局，嗯。看懂房子其实有几个重点，来，我们先看这张、个，像这这个、这个格局，哦， oh. 先看什么？我们内行人先看柱子在哪里，嗯、mm ， hmm. 六根黑的，对，嗯，对不对？嗯，那六个黑的就叫柱子，那好在哪里？它都在外面，对，对,对不对？你把中间有一根条啊，你就很伤脑筋，
0: 对呀、啊，
1: 对不对？所以它结构都在外面的时候，第一个它的室内空间就是极大化。对，这是最符合使用效益的部分，不会被
3: 分割。对，
1: 然后你的梁，这是条啊柱子嘛，它梁就从外面走，你不会有那种床上什么压梁的这种问题。嗯、再回来就是说它的房房和客厅的这个比例对不对？我们先讲，泽新，我到你家做客，问题是你的卧房在里头，嗯，如果说你的什么餐厅在后头，这个不对，嗯、对。不方便走到里头去，啊嗯、会
3: 被让隐私都好像铺路了，是不是？嗯，嗯、
1: 主客动线分离，这是一个重要的观点。哦，就是客人到一条线之后，这后面就是私的部分。对，啊，这是客公的部分。公领域跟私领域分。对对对对对,对，主卧室，你看这个比例哦，很大哦。嗯，独立卫浴正常的，但是它有完整的衣帽间，因为想想看，你们两个的东西是最多的，嗯，它本来在比例上就该不一样。
2: 对，还
1: 有一个重点，有的时候会有孝亲房。
2: 哎，长辈在家有住，对。但
1: 长辈如果说要出来跟着小朋友去那边挤上厕所，好像也不太好。而且长辈有时候走路可能不是很方便，所以这个好的在哪里？他的规划就是孝亲房有一套，有一套
0: 卫浴，对对对，
1: 就老人家就直接过来了，嗯，对不对？那这些都是其实都是很人性化的规划。我们讲起来一点学问都没有，但重点是你有没有考虑到他室内的一个动线的明朗化？嗯、是
3: ，但其实呢，大家买房子也是会很担心嘛，就是房子里头呢，除了这个动线啊、格局好啊，会不会买到漏水屋，要该怎么去检测、嗯
1: ？大家很在意两件事情哦，第一个就是地震，嗯，这个叫漏水，對,对不对？地震是老天爷的事，漏水是人的事。嗯、那我们讲耐震呢，其实也不是那么简单，其实哦，大家都很怕。那现现在有所谓的国家耐震标章，因为政府在鼓励。对，所以说你你一般的就有些耐震设计了，就九二一之后的法规有修正嘛<对>。但是有个重点哦，你要真正做到国家级的耐震标章，那又不是那么简单。人家所有的设计规划、要施工，政府是每一个每一个环节都有很紧密、很严格的要求，那个就不是随便买得到了。嗯。好，那就不是随便买好。那我讲耐震部分，你可能就挑了就这几个关键词：国家级耐震标章。好。哇，这就是 b a n s 的最高级。哦，啊、这样子概念。对，好，另外一个就是漏水。其实家里头不全是漏水，你有时候小东西坏了，你找个什么水电师傅，拍起最你就不赢。尤其过年前有,没有，啊、哇，你要突然修个灯很麻烦，所以你要找建设公司，他起码要有一个机制，你一个电话打去。他有人过来修，因为他比较知道，反正他盖的嘛，对，对。所以还知道怎么修嘛。嘛你今天去找个那个水电师傅，他搞不清楚这个什么品牌，他不见得会修。对，所以建设公司要有一个完整的 backup， 好<對>，他、哦、服务服务到位。很多建设公司过去，建设公司、就是我交钥匙给你之后，谢谢，不要再联络，对，什么事都不要再找我，对不对？但是现建设公司不是，所以好，当然保护长短这是一个问题。但保护三个月等于没有保护了嘛？但是你也不可能永久保护嘛，所以他就是重点是你有事找不到人啦。我觉得这个比时间还重要了。嗯对不对？你不是只有住宅，你楼梯间漏水也很麻烦嘛。对啊。公社漏水也很麻烦。外墙。对不对？很多细节啦，你窗边哪里最容易打水进来？就是窗子嘛。嗯。门还不见得，窗子对不对？所以我讲说漏水这件事情，其实现在建商都做得到，但是讲到底品牌啦，嗯，就是品牌二字。人家在愿意长期的去经营，就是比较有保障<對>
0: 。是，因为我我上个礼拜一直在全台湾各地出外景，就他他很多朋友就讲说，哎、欸，我们相关经济学都只有北部观点，这样是不行的。所以大权哥来今天跟我们讲一下，那今台湾那么在最近是北中南它的房市的走势到底会怎么样呢
1: ？我们讲台北是所谓天龙国了哈，其实说实在，从过去这段时间来，房价大概再涨也有限，有两个原因，第一个是它也没有地了。对，台北市大概只能靠都更，杀掉一个才有一个，啊、否
0: 则就南港那个地区。对，那能能那还算是
1: 新开发区嘞。对啊，对，否则的话你，你当趟什么大安区、兴义区，你找块地给我看，没了嘛？哦，对啊。所以台北市其实它是生活机能会。在做调整，它那这问题大家也知道，都更和维老这种速度很慢，嗯，哦，所以这相对比较辛苦。那新北市其实画出来很多从化区，我们刚刚讲有有比较相对还有成长改进空间的，但有些从化区也很成熟了。过去听到什么零三带，其实哎、欸，你说林口也很成熟了，三峡也很成熟了，哦，等等，它生活技能也到位了。那接下来就是靠交通建设了，什么捷运啦、啊欸、这些。那台中的部分呢，其实哎、欸，这几年表现得很不错。刚刚讲了水南从化区，对，那是一个，它已经不是你自己台中人。其实台中的七旗跟台中的水南，已经不是属于台中市的七旗，它是中台湾的七旗。这样你就知道我，的意思，嗯嗯、它那个地标性，它那个整个哦扩展性。他感觉上一定要，好像你住中部，你无去試試看看，其实看卖你是真卡怂噶啦吼，就这种感觉。那南部就不一样，有一句话很重要，叫做家家“大家给满提”。嗯，当台北都一百多万的时候、欸，台南高雄多少？八万、十万。那现在的状况是，大家认为说，哎，什么？你就觉得台南房价涨很高，高雄房价涨很高。你要再回来讲，那过去那几年他在干嘛
0: ？他没动哎。对，二十二十年躺着都没有。躺着都没
1: 有动哎。对不对？它有气，但是没有动，所以现在的部分就你看到科技园区进来了，你看到就业环境变好了，就业机会变多了，生活机能好了，公共设施变好了
2: ，嗯
1: ，它有什么理由不好？对，我们先不要讲房价，房价是一个数字的概念，我们要讲的是那是硬底子的。你环境真的变好了，以前没捷运，现捷运通了，嗯，对不对？其实政府的规划的引导的手段是成熟了，嗯，所以他已经不会重蹈过去那些失败的经验是对
0: 。哦<对>，所以今天呢，我们就要了解一下，对，反正我们现在都有在看房子，你你现在已经觉得说，你现在已经大势已
3: 定了，对不对？对呀、啊，好，好，我们再继续啊，<好>就下次有房地产问题再
0: 来请教大家。谢谢，谢谢
1: ，谢谢。